0: ¿Qué harías si con 15 años te llama el equipo rival de tus amores? En el caso de Fernando Vega, no dudó que fichar por el Sevilla sería la mejor oportunidad para cumplir el sueño de convertirse en jugador profesional. De hecho, pasar por la cantera del Sevilla le habría una oportunidad única de asomar la cabeza en Segunda División, primero con la Lorca Deportiva, y más tarde en fundarse en primera división la camiseta del Real Betis, el club de su corazón. Con casi 80 partidos en primera división, Fernando Vega completó una carrera muy fructífera en el Real Betis hasta colgar las botas en el lugo después de pasar por el decano del fútbol español, el recreativo de Huelva. Y ahora, su meta es formar a los más pequeños para que no solo sueñen con jugar profesionalmente, sino que también disfruten con el balón, algo que se ha convertido en una tarea muy difícil de conseguir.
1: 0 corners! Pegar José B. Palomito, Francesco, Totti, un gol
0: pasesco, pasesco, pero 2 0. Julio toca la derecha, balón
1: para Roque, Roque va a chutar.
0: Hoy hablamos con Fernando Vega, ex futbolista profesional tanto en primera como en segunda división. Eh, Sevilla, Betis, Lorca, Recreativo de Huelva, Lugo Lo primero, Fernando, bienvenido Y darte las gracias por aceptar la la entrevista y charlar un poco
1: Muchas gracias, es un placer Y nada, todo lo que sea por por gente como vosotros Que transmite eh, eh, la información del deporte en general Para mí encantado de estar aquí
0: Muchísimas gracias Lo primero, Fernando, que te quería preguntar Era que me explicases un poco cómo comienzas tú a tener contacto con el mundo del fútbol, porque eres canterano del Sevilla, comienzas en las categorías inferiores del Sevilla, pero ¿cómo llegas a esa primera oportunidad para ir a una cantera importante y cómo surge todo?
1: Pues bueno, como casi la mayoría de niños, pues, uno sueña con, con poder jugar algún día a nivel profesional, ¿no? Estás alto en el barrio, en el equipo de del propio barrio, y después pasas al equipo del pueblo, ¿no? Pues la verdad que se me daba bien, se pensaba con una pelota entre los pies y, y de ahí pues paso a la selección sevillana, ¿vale? Hacemos eh, de, de todos los equipos de, de Sevilla y ahí pues escogen a varios. De ahí vamos, creo que fuimos 3-4, al final quedamos, quedamos dos y jugamos el campeonato de Andalucía por, por sele, selecciones provinciales. Fuimos campeones de Andalucía. Y ahí un año sigo, sigo en, el, en el Aral. Después de, de ese año, en cadete de Andaluz, allá, en el segundo año cadete, uh-huh. ahí sí que recibo la llamada ya de, del Sevilla. Y viene pues, Pablo Blanco a, a hablar con, con mi familia para que, que juegue en el equipo en el Sevilla. Así que nosotros encantados, eh, siendo bético, eso fue, uh-huh. <risa> fue un show para la familia. Pero bueno, eh, cuando es, tienes 15 años no, no piensas en eso, solo quieres jugar y eh, donde esté lo mejor, y en este caso, pues, en el Sevilla y en el Betis. El, el, el Sevilla vino por mí y decidimos, pues, hacer, hacer el viaje. Bueno, el viaje. Eh, iba y venía uh-huh. todos los días a entrenar. Uh-huh. Así que eso, empiezo en el Sevilla, eh, se me sigue dando bien, destaco, y, y vuelvo a ser convocado por las selecciones autonómicas en este caso. También íbamos cuatro de cada, de cada equipo, solo dejaban cuatro de... Sevilla, Betis, Málaga, de los equipos más de cantera, Andalucía, y, y ahí fuimos al campeonato, también creo que quedamos campeones, o oh, no, no, eh, no quedamos campeones, ese año no, no quedamos campeones. Así que nada, pues eh, hago mi encadeta andaluza, primer, primer año de juvenil subo de categoría, empiezo a jugar con un equipo mayor, el segundo año mío de juvenil ya juego con división de honor, que hacemos un año fenomenal con Luis de la Fuente eh, y ahí pues ya empiezo a, a coquetear un poco en el Sevilla Atlético ¿vale? que ya es, eh, no es profesional pero sí que eh, la mayoría cobran y la mayoría casi se dedican al 100% bueno, yo diría hoy en día la mayoría al 100% en el fútbol así que ahí pues también fui convocado en, en las selecciones eh, nacionales sub 16 7 sub-18 sub-19, sub-20 también. No llegué al europeo sub-19. Estuve en casi todas las convocatorias, pero al final no, no pude ser convocado la, en la definitiva. Así que así más o menos cuando llego yo a, a que se me vea o se me reconozca un poco a nivel, a nivel de Andalucía por, 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 el, bueno, por, la, por el fútbol. Vético, ¿eh? eh, confeso, yo
0: creo que eso, cuando llega un momento en el que te llama Pablo Blanco te llama el Sevilla... Aunque sea con 15 años, con 18 o más pequeño, es una oportunidad buena para intentar ser profesional y jugar en una cantera importante. Creo que ahí importa un poco los colores, ¿no? Sobre todo porque en esas edades, sobre todo lo que quieres jugar al fútbol, e intentar buscarte un hueco, ¿no?
1: No importa. Ya te digo que yo tenía carné de... yo era socio de... Eso. bueno, era socio, pero en ese momento era socio del Betis. Y yo me junté con dos carnes, el del betty que era socio, que pagaba, y el Sevilla que tú sabes que te lo daban, a los, a los chavales no lo daban. Así que fíjate el numerito mío, ¿sabes? Pero en ese momento no piensa, ya te digo, yo estaba jugando en el Sevilla, estaba jugando con los mejores, junto con el equipo del betty era, era la competición entre los dos, la mayoría de las veces, porque íbamos primero y segundo. Sabiendo que estás con los mejores, te da igual, lo que quieres es llegar... A, a ser profesional, eh, dedicarte a eso y en, si en el equipo del Sevilla confío en ese momento en mí, yo estoy súper agradecido, siempre lo he dicho que, que allí hice muchísimos amigos que sigo manteniendo, me trataron súper bien, uh-huh. es eh, una muy buena cantera y, y, y nada que reprochar en ese, en ese sentido.
0: Claro, sobre todo porque además también cuando das un salto al Sevilla Atlético o comienzas a entrar en dinámica ya del filial del, del Sevilla, Coincides con jugadores como Sergio Ramos, ¿no? Jesús Nava, Puerta, Kepa, que al final son jugadores que han hecho carrera en, en primera división. Por lo tanto, una camada muy buena.
1: Y tuve la suerte de, de que esa camada de, de jugadores que dicen, yo creo que la mayoría llegamos a ser profesional, ¿no? sí. Que a, piensan llegar a primera división, pero hay muchos que pues se quedan en el camino desde... Desde, yo, bueno, desde inicio, desde el pueblo no lo considero Porque más uh-huh. es un, como un hobby no Pero una vez que llegas ya a Sevilla en cadete Pues ya sí que se no te lo tomas a nivel profesional En un cadete Pero uh-huh. ya es otro nivel de exigencia Que lo tienes en un pueblo Ya sales en periódico eh, Ya te dedicas exclusivamente pues a ese deporte A nivel de alimentación, de cuidarte De salir menos con los amigos De no aparcar los estudios Pero sí que dedicarle menos tiempo Así que en ese sentido, pues, eh, ya eres casi un semiprofesional.
0: Uh-huh. Y llega un momento en el que te marchas al Lorca, segunda división, eh, antes de tu paso por el Betis. ¿Cómo se da esa salida del Sevilla Atlético? ¿Veías que era difícil dar el salto al primer equipo? ¿No se da la, la ocasión? ¿Y puedes decidirte a segunda o cómo fue?
1: No, ahí yo llevaba dos años en el Sevilla Atlético. Eh, uh-huh. primer año jugamos... Eh, Siendo juvenil, creo, sí, era juvenil primer año ya amateur, sí, era primer año ya mío amateur, salí de los juveniles y jugamos liguilla de ascenso, no logramos ascender a la antigua liguilla, casi, casi ascendimos a, con un equipo súper joven, entonces sí. esto, formaba Nava, Pablo, un equipo súper joven que la mayoría de, de todos casi llegamos a ser profesionales, y no logramos el ascenso. El segundo año ni me lo planteo de irme porque eh, ya más o menos estaba, eh, pues tenía ya la experiencia de jugar un año a nivel eh, profesional en Segunda B. Y bueno, y la verdad es que estaba yendo a selecciones. Tuve la suerte también de ser convocado por la sub-21. Así que eh, no me quería mover. Eh, teníamos el objetivo de ascender ese Atlético a la Segunda División. El segundo año también jugamos liguilla. Eh, al final del tramo, el último partido de liguilla no pude jugar por una, por una lesión, sí. así que terminé el año un sabor agridulce, ¿vale? Y entre representantes representante que en ese momento tenía y yo, pues decidimos que la mejor opción era buscar una salida, porque el primer equipo en ese momento estaba David Cachedo, que era prácticamente imposible que, que dejara de jugar y que, y que su puesto, eh, le quitaras el puesto, así que decidimos pues, buscar una salida y que es mejor un equipo de segunda división donde pues te puedes formar mejor eh, vas con jugadores ya muy experimentados y es una liga ya profesional así que salió la oportunidad del Orca en Murcia un equipo recién ascendido donde yo iba ya te digo para curtirme para hacerme más futbolista y para coger experiencia de hecho lo, no iba de titular había jugadores que, que un Emery pues los rescató de otros equipos jugadores de eh, que él conocía ya pero claro, yo en ese momento era un tiro, era súper joven, con mucha ambición y en los primeros entrenamientos pues ya se vio que, que tenía más nivel y, y que tenía que jugar yo. Ese año fue para todo un trampolín, eh, fue un año fenomenal, casi logramos el ascenso. Un equipo pues, como yo que venía para hacerse, Tati que venía de otro lado, Gorka de Carlo que venía ya de vuelta, jugadores cedidos, ¿vale? que no era un equipo para subir, era un equipo más bien para mantenerse y con, y con uh-huh. alfileres. Así que ese año para todos fue el gran trampolín. Y para mí yo tuve la suerte también de que ese año terminaba contrato. Eh, por una cosa u otra, eh, Monchi y, y Del Nido, pues en ese momento no quiso renovarme, no sé por qué, si se olvidó o, o no sé, al final, que en, en diciembre estaba libre y jugando todos los partidos y casi con el Lorca en, en primera división. Así que tenía la carta blanca para negociar con todos, Sí que ¿verdad? tuve eh, muchas ofertas, el Betty, el betty el, el Sevilla, Osasuna, también llegó oferta del Madrid para que jugaran en el filial, y claro, cuando me vino la oferta del Betty, yo en casa lo dije, <ríe> y casi me lo firma mi padre antes de enseñar antes de, de contrato. Es que
0: ese verano supongo que sería muy especial, ¿no? Que lo guardas con mucho cariño porque te llama el, el Betis para primera división, el equipo de, bueno, tu, tu equipo, cómo se vive esa llamada, teniendo en cuenta que me has contado que te llamaron mucho equipo de primera y también el Real Madrid, que a pesar de no ser el primer equipo, bueno, jugar en el Castilla y tener opciones de, de primer equipo también es una buena oferta.
1: Claro, el Castilla también a nivel económico Incluso yo creo que era hasta mejor Pero uh-huh. iba a otro filial no Y, y yo quería yeah. pues, jugar un equipo de primera división Y si encima el equipo de primera división Que me quería era el Betis Es que no podía rechazarla eh, En el Betis pues me ofrecieron No jugar, pero sí que tener un puesto Y un lugar en la primera plantilla En el Sevilla Yo creo que una vez que se enteraron Que lo del Betis iba en serio Pues se pusieron un poco las pilas y, y, y no era... Estando David Castello todavía y Dani Bautista creo que estaba también, pues no me ofrecían directamente estar con el primer equipo, como alternar, y, y la verdad es que no, no me convencía. Así que decidí irme al Betis y, y, y nada, yo encantado. Y, y no, no volvería atrás y hubiera hecho lo mismo, creo yo.
0: Sí, porque eso también te ha permitido además tener muchos años en el Real Betis, porque al final llega tu una temporada como suele ser de adaptación, de tener minutos, coger sensaciones en primera división, pero a partir de ahí ha sido un pilar importante, no solo en el Betis de primera, sino también en el Betis que baja a segunda y vuelve a conseguir el ascenso.
1: Sí, desde principio igual tampoco llegué joven, pues ¿Sí? con ganas de, de sumar partido en primera división, pero tampoco iba para jugar. El Betis en ese momento hizo fichaje de Irureta, era nuestro primer entrenador, ¿Sí? Bueno, mi primer entrenador vino con Quique Romero, que era su hombre de confianza, como, como comprenderás. Así que lo tenía difícil también de un principio. Las cosas no fueron del todo bien al principio de temporada y, y a raíz de que de la salida de, de Irureta, pues en diciembre empecé a jugar y, y a jugarlo todo. Eh, la afición pues me ha cogido súper bien. Yo soy un futbolista, he sido un futbolista que, que lo he dado todo en el campo. Más o menos lo que he tenido siempre lo, lo he dado todo. Y eso, la afición del BT, pues sí que lo sabe reconocer. Y en mi caso, estoy súper agradecido del cariño que siempre recibí.
0: ¿Qué partido es el que recuerdas con más cariño ahora que lo ves desde la distancia?
1: Yo siempre lo, siempre lo he dicho a, a, a varios que me han entrevistado, tengo el recuerdo de, de la permanencia en, en Santander. Esa semana fue de nervio, una pasada, todo... Con mucha incertidumbre teníamos la responsabilidad de, de mantener a al Betis en primera división y, y, y esa semana lo, pas, lo, lo pasamos mal, ¿no? Por a nivel, por pues, la presión, ¿no? Pero después de esa, o, ese, de esa de esa victoria allí y de, y de mantenernos en primera, el, eh, el aluvión de, de, de abrazo que recibimos después que nos salimos con el público, eso eso no se olvida nunca.
0: Eh, en este caso también has vivido también muchos derbis en primera división por suerte Eh, viviéndolo en primera persona eh, ¿cómo describirías para alguien que no sepa lo que es el derby de Sevilla, ¿cómo lo describirías? habiéndolo vivido en primera persona como aficionado luego como futbolista porque seguramente Fernando me dirás que es totalmente distinto a cualquier otro partido importante en en España
1: claro, yo creo que, que se vive semanas anteriores ¿no? Desde la calle como aficionado Pues lo vives como tú sabes Con el pique, ¿no? con, con el vecino Con el familiar, incluso con la mujer Pero de forma más como Eso, con el pique, con el Tire afloja, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? El futbolista una vez que estás ahí pues Siente toda además viéndolo Vivido como, como canterano Y como, como jugador de la ciudad ¿No? Sabe todo lo que se mueve Porque si vienes de fuera eh, Ya de fuera se sabe algo O extranjero no te imaginas la repercusión que tiene pre-derby y post-derby, ¿no? Porque tienes una semana y media antes que sabes que se va a hablar solo de eso, sabes que te van a parar en la calle y solo va a ser el tema. Y después, según el resultado y la forma que se que transcurra el partido, sabes que posterior te va a llegar igual o peor, ¿no? Así que sabes lo que tienes en, en, entre, en, en tu, a tu espalda, ¿no? Para, para que todo salga bien. Y que ese después del derbi pues que sean alegría. Así que ya te digo, se vive totalmente distinto. Nos, yo recuerdo mucho desde, desde el autobús, ¿no? Eso, eso a mí me encantaría, que yo siempre lo cuento a los amigos, ¿no? De, cuando, cuando sales al campo, cuando sale al campo es una pasada. Pero el tramo que hacíamos nosotros desde, desde el hotel uh-huh. al campo de fútbol, eso es una pasada. Eso es para vivirlo, para estar con la, la afición que te seguía cómo te encantaban, cómo salían de, de las casas, en los pisos, en las ventanas, a, a saludarte, a animarte, a darte ánimo. Eso es para vivirlo y para que el aficionado realmente lo viva desde dentro. ¿Y es más difícil jugar,
0: en este caso, en el Benito Millamarín como local o en el Sánchez Pizjuán como visitante? En el sentido de que, ¿tienes más presión cuando juegas un derby como local o como visitante?
1: Es buena pregunta. Eh, también... Depende, ya sabemos, yo creo que la afición de Sevilla también es muy parecida a la del Betis, ¿no? a nivel de, de exigencia en el, en el campo, ¿no? No vale, no vale cualquier partido, no vale ganar eh, sin darlo todo, ¿no? Eh, la afición de Sevilla es muy exigente en ese sentido y por eso te digo que es difícil de contestar. Cuando estás en casa, pues te sientes arropado, te sientes que, que estás con tu público, te, tienes que hacerlo. Tienes que agradar, ¿no? Aún dándolo todo, pero también tienes que agradar a tu público. Y en ese sentido te sientes una responsabilidad, de, en ese sentido, ¿no? Pero después también cuando vas fuera, no es que te sientas más desahogado, pero eh, estás como con la afición, te está increbando, y eso al final el futbolista le gusta, ¿no? Cuando va a campos como eh, en Pamplona, en campos como el antiguo San mamé todos esos campos al que el futbolista le gusta cuando íbamos con todo mi respeto al campo de Getafe, pues uh-huh. es un campo más frío, un campo donde no siente esa ese partido de primera división, ¿no? te tira más como para atrás cuando hay menos público y en ese a mí me gustaba mucho jugar en Pijuan y también tenía amigos, amigos vecinos que iban de socios. y para, para mí eso era de que yo desde antes, desde el autobús la que vamos a dar y después en el propio campo hacerle saludo que me acuerdo, o le hacía algún gesto donde... Voy a estar en tal en tal puerta, más o menos, por la puerta, tal, por allí. Claro, cuando marcábamos un golpe, imagínate dónde miraba yo, ¿sabes? Claro, es lógico. Dicho esto,
0: me ha surgido la duda. ¿Cuál ha sido el campo que más te ha impresionado o que más te haya llamado la atención?
1: A mí San Mamé. San Mamé... El antiguo San Mamé, era... claro. ¿eh? El antiguo San Mamé. Era un corner allí ¿Sí? allí era un corner y es que te quedabas helado era como celebrar celebra un gol parecía que y tú sabes que ahí en esa época estaba y no de los sí. corne eso era un penalti y en ese sentido y el tirar la afición que hay muchas aficiones lo mismo cuando lleva el equipo el visitante ganando eh, eh, 0-2, eh, pues ya cuesta más, ¿no? De meterte en el partido, de animar, de estar con tu equipo a nivel de, porque no te ha gustado lo que ha hecho durante el partido, y estás más o menos pues con la crítica, o menos con algunos pitidos, en esa manera, era imposible, escucha eso. En el minuto 1 hasta el 90, la afición animaba como la que más, y cualquier saque de banda lo, lo, lo cantaban como, o lo, como un gol o como, como un penalti. Uh-huh. Y en ese Yo... sentido, en la que Pamplona también... Eh, eh, es un campo que, que impresiona muy pegadito, con el público muy cerca en la banda.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y, y el rival que al que te hayas enfrentado eh, de futbolista que tú hayas dicho, Buah, me va a dar hoy hoy la noche o que o que no seas sé bien cómo pararlo?
1: No sé, yo siempre he dicho que a mí hay muchos, ¿no? De, sí. También depende del momento, del partido, de, claro. de cómo tú físicamente estés o el resultado pero siempre pues, a los laterales eh, siempre nos ha costado más eh, de que te encare un jugador de banda, tipo Nava tipo Joaquín, un jugador de banda que se enfrenta a ti y te dice, te voy a regatear, voy a intentar regatearte. ¿Vale? Pues después, en la última época, pues ya pues, empezaron a salir más jugadores de banda, pero eran más media punta, eran más jugadores centrocampistas que lo tiraban a banda, pero al final ellos tienden a irse hacia adentro y ese tipo de futbolistas pues, al final no te, de, no te termina de encarando y de poniéndote pues, en, en apuros, ¿no? Pero los futbolistas como, como te he dicho, Nava eh, Juli en su momento, eh, Xavi Prieto, Xavi o sea, Prieto la tenía con él y siempre es un jugador que, que te encara, no te regatea, no te deja en evidencia, pero siempre, claro, a nosotros los de banda, sacarte un centro pues era la, 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 la ruina, ¿no? Al final tú intentas que no, que no haya centro por banda. Pues siempre Xavi, aunque al final sacaba un poquito la puntera, pum, se pegaba al centro. No sé cómo lo hacía, que siempre metías el pie tú para cortar, te pasaba el balón por abajo, por arriba, por el lado. Y ese futbolista era muy, muy difícil. Recuerdo también uno sí sí, no sé si te acuerdas, uno bajito de que sí. contra de Valladolid, sí. que ese ese día hacía un montón de frío en, allí en, en, en Valladolid. Estaba creo había estado helado el lado del campo. Imagínate el frío, ¿sabes? Y era un futbolista, que sube, a, a, para, frena, arranca, frena. Coño, en la segunda parte me pegó con un francotirador y me, y me rompí el o ¿sabes? Yo creo que fue de eso, de tanto arrancada para arrancar.
0: Y en, y en, en tu propio vestuario, o sea, en tu propio equipo, ¿quién es el jugador que más...? Porque yo recuerdo lo que hemos comentado antes, que has compartido en el Ciudad Atlético con Ramos, con Navas, con Puerta, porque recuerdo una frase de un libro, creo que era de Sergio Ramos, uno que sacó hace bastante tiempo, que Pablo Blanco relataba que eso, que el Sevilla Atlético tenía como laterales a Ramos y a Navas y en la izquierda estaba tú y Puerta, creo recordar. Y después también el has compartido con Marcos Asunsao Edu, Oliveira, jugadores sí. bastante buenos. ¿Quién es el que más te ha sorprendido o el que sabías que le tenías que dar el balón y él ya hacía cualquier cosa?
1: Hay jugadores que en la época del Sevilla Atlético, eh, Sergio Ramos, por ejemplo, se veía que que en su portada iba a ser un futbolista importante a nivel nacional, eso se veía pero claro, siendo central destacaba en su, en su uh-huh. posición ¿no? después un Nava era una pasada eh, Jesús Nava era, cogía el balón y sabía que se iba, que iba a desbordar y después una vez que ya llegaba a nivel profesional en el Betis eh, eh, Sergio García sí. Sergio García un futbolista impresionante lástima que nosotros eh, nos pidió una época pues desgraciadamente con otras cosas extradeportivas no supo o no pudimos sacar todo el potencial que tiene, que después se vio que en el español lo volvió a sacar de nuevo. Yo creo que era un futbolista que, que hacía cosas distintas, que estaba un escalón por encima, ¿vale? Después yo, bueno, y tú, y tú también, sí. era un futbolista que cuando jugaba en la banda, recuerdo tú le dabas la pelota y te olvidabas, ¿no? Le daban la pelota y ya pendiente a ver lo que pasaba por detrás. Sin embargo, a otros interiores, pues le da la pelota, estás pendiente que la pueda perder, que haya un rebote. Edu le pegaba una piedra y te la hacía buena. Así que es otro, otro jugador importante. Después en el Lorca también el Tati también hizo muy buena temporada. Tati Maldonado pidió una época muy buena. Y así es más o menos eso te diría. M.M. Aurelio recuerdo también que llegó y era una pasada cómo como le dabas el balón y sabía aguantarla. También llegó un poquito cascado, era muy mayor con las rodillas, pero era también muy buen futbolista.
0: Y eso, Fernando, que me has comentado, ¿se nota ya de pequeño quién va a llegar a ser a bueno, crack mundial, en el caso de Ramos y nada como me has dicho? ¿Eso ya se nota cuando estás en esa edad de los 18, 19 años?
1: Yo sí, a partir de 17, 17, 18, 19, yo creo que ya ves, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Yo siempre lo digo que no... No, bueno, llegan mejor, ¿no? Pero hay muchos compañeros que he tenido que han sido muy, muy buenos, eh, han tenido buena cabeza, ha, se han alimentado bien, han descansado bien, y si, por alguna circunstancia no ha llegado, ¿no? Eh, yo siempre con los amigos digo eso, hay que ser anormal, ¿no? En tu edad para poder llegar, porque no llega ni el más técnico, ni el más bueno físicamente, hay que ser, eh, tienes que pensar distinto como, como si pensaras con 10 años más adelante a saber cuidarte, con 15 años todos queremos salir y, y, y no puede ser así que yo creo que con 17 años 18 ya, si el futbolista está centrado y se dedica exclusivamente a eso y, y se le ven las cualidades, tiene opciones para allá, que después te digo, eh, por circunstancias por lecciones, por cualquier historia uh-huh. no llega, pero se le ve el que puede, tiene mimbres para que llegue
0: uh-huh. ¿Y como entrenador cuál es tan el pequeño no, eh?
1: tan, sí. tan, tan pequeño no, porque yo estoy Estoy aquí en, en Aral, eh, directo, llevo 3, 4 años directo de la escuela de fútbol, hay uh-huh. más de 500 niños y niñas, y los padres que se olviden que eh, uh-huh. de cadete para atrás no se sabe que va a llegar, a ver, que muchas uh-huh. veces tú ves jugar, destaca en tu pueblo, en tu barrio, uff, oh, tienes cualidades, ¿no? Déjalo que disfrute y ya cuando tenga 17, 18 años, que él también tenga un poquito la cabeza sentada y amueblada, pues ya se verá las opciones que tiene de llegar, no con 10 años lo queremos hacer futbolista.
0: Ahora retomo la pregunta que te iba a hacer, porque este tema me parece muy interesante. Y ya que tú eres director del, en la escuela del Araal, eh, ¿piensas que eso muchas veces la burbuja en la que se someten a los niños eh, con edades tan pequeñas y eso es más culpa de los padres que de los propios niños? Porque al final, en esa edad, como tú dices, es muy difícil que, que sepas ya si va a ser profesional o no, sino que hay que disfrutar del fútbol y que venga lo que tenga que venir.
1: Totalmente. Eh, ya la propia las propias competiciones, ¿no? Hay ya categorías de bebés, categorías de cuatro años, de cinco años, donde hay equipos que bajan y suben de categoría. ¿Sabes? Es una, para mí es una barbaridad. Sí que hay federaciones que al final pues, pues tienen su sede y tienen que, casi tienen su gasto y demás, pero yo no pondría competitiva categoría de esa edad. Es que me parece una pasada el niño con que o, o equipos con todos los jugadores eh, escogidos ¿no? a nivel Andaluc- de Andalucía ya, jugando con otros equipos, 20-0, 30-0, eso es una barbaridad, para mí es una barbaridad. ¿sabes? Uh-huh. Y después eso lo que dice de los padres, tienen que, que ser conscientes que están educando a un niño de 10 años, eh, un niño donde se está formando y donde lo importante en esa edad es disfrutar, que el niño disfrute y que el niño haga deporte. Después que el niño tiene cualidades y se le da bien, pues vale. Y si t- tú ves que tiene más cualidades que el vecino o el, el compañero que está al lado, es porque el otro todavía no lo ha sabido desarrollar no las ha desarrollado. Uh-huh. Ese es el error muchas veces que tú ves con respecto al, al equipo de tu pueblo, tu niño que destaca mucho y ya te crees que ese niño pues algo tiene, algo se le ve. No, es que el otro lo mismo con 10 años no lo ha desarrollado todavía, yeah. ¿sabes? Yo llegué con... Yo tenía cualidades aquí, ¿no? Destacaba en el pueblo, pero cuando llegas a nivel eh, provincial o andaluz, pues ya te ves más igualado. Ya no es lo mismo cuando estaba aquí. Yo llegué al Sevilla con 15 años, cuando ya llevaban niños allí con 5 o 6 años desde muy yeah. pequeño. Uh-huh. Sabéis más yo dónde estoy, que vivo a 45 kilómetros de de la capital, imagínate un niño yo yo sé que niños hay de Córdoba de Huelva que van a entrenar a Sevilla con 10 años para mí eso es una barbaridad porque pierdes la infancia y el niño lo que está quitando es el disfrute de disfrutar de eso del propio fútbol ¿vale? uh-huh. al final lo haces como algo casi obligado y para mí no es, no es bueno no es bueno para, para el niño porque después quedan muchos juguetes rotos como se dice Muchísimos sí. compañeros que, que pues a nivel de las expectativas de la familia o de lo que los rodea y después pues el niño pues, deja de practicar deporte, que ya no hace nada después. Sí. Y eso es una lástima.
0: Está claro, está claro porque al final lo que creas eso, eh, al final son chavales frustrados porque se ven que no llegan o no llegan después de tantas expectativas que se habían eh, levantado. Fernando, cuando un futbolista deja la carrera y ya se retira, es difícil ese paso de un día ser sí. profesional al día siguiente porque al final... Vemos que son carreras muy largas, ¿no? de 15 años, eh, 20 años, pero al final eh, se termina la carrera y sigue siendo la persona muy joven, ¿no? con 30 y pico años. ¿Cómo se vive eso para un futbolista profesional?
1: Es difícil, eh, es difícil. Tienes que no hacer el trámite o el proceso, pero sí mentalmente debes hacerlo. Yeah. O antes ya cumple 28, 29, 30 años y ya tienes que pensar un poquito más en adelante y saber que algún día puede llegar. Eh, en mi caso, eh, con 31, 32, empecé a jugar menos, las lesiones, tuve una operación y ya sabes que están contando menos, llegan futbolistas jóvenes con mucha más chispa y sabes que al final tu momento pues está desapareciendo y no está siendo protagonista ni en los entrenos ni en los partidos, pues eso ya en tu cabeza tiene que estar presente que que algún día puedes llegar y puedes abandonar, Eh, lo importante es eso, pues más o menos si has hecho una carrera larga o o has hecho una buena base, tanto económica como como a nivel de estudio, pues más o menos tener enfocado eh, lo que vais a hacer cuando dejes el fútbol eso es muy difícil de aceptar ¿no? eh, también es aceptar pues el ser reconocido estás en un equipo de fútbol te conoce todo el mundo eh, entras en cualquier establecimiento y sabes que, que eres jugador de tal equipo eh, te piden pues autógrafos fotos eso también es difícil después de llegar que no te conoce nadie de llegar a tu casa de que nadie se interesa por ti no eres noticia de nada ¿vale? eso también creo que está en la persona no de saber llevar eso yo gracias a Dios siempre he sido A nivel de eso, pues muy humilde, siempre me ha gustado estar al margen de todo ese tipo de cosas y y la verdad es que mi proceso ha sido bueno y y no he tenido esos bajones. Sigo siendo igual de fatiga entrenando, hago otro tipo de deporte y en ese sentido estoy muy contento. Me saqué también, en un principio quería quería eh, entrenar, no de hecho estoy entrenando aquí, pero a nivel más, más profesional eh, tengo el nacional de eh, nivel 3 nacional de entrenador Pero eh, una vez que llegué aquí Y me ofrecieron esto de, de la dirección Hacer hace de todo Estás entrenando a los niños Estás programando partidos Estás incluso de la mano de compañeros psicólogos eh, Trabajando con los padres eh, Eso me ha gustado mucho eh, Abarca muchas cosas y, y ahora mismo estoy encantado con en eso Desgraciadamente ahora no con el COVID Pero yeah. pronto volveremos
0: es lógico, es bueno también no seguir despegado de del fútbol. En ese sentido te retomo la pregunta que quería hacer antes ¿Quién ha sido el entrenador que más te ha marcado? Porque eh, una Emery eh, Cooper, Víctor Fernández eh, Irureta, Chaparro Pepe Mel, muchos entrenadores, ¿Quién ha sido el que más te ha marcado o con el que tú te quedes principalmente?
1: Hay cosas que cada uno tiene su forma de entrenar no y cada uno en cada momento ha aportado porque han sido situaciones distintas ¿no? eh... Ojalá pudiéramos en cada situación tener todos los entrenadores sí. y realmente iba a ver quién eh, gestiona una, una situación mejor que otra. Pero, por ejemplo, Chaparro, en la época que llegamos de esa semana que estaba lo de Santander, pues llegó el equipo y gracias a él tuvo gran culpa de que no nos mantuviéramos en primera división. Después, a nivel de formación, pues eh, los entrenadores Luis de la Fuente a nivel juvenil me trató súper bien. Eh, después tenemos eh, en el Betis por ejemplo eh, la época de cuando llegó Noguet también Luis sí. Fernández Luis Fernández eh, el francés ¿no? eh, el otro sí. Luis Fernández eh, era un entrado a nivel táctico genial una IM fue yo creo que no de los más import- yo creo que sería el más importante porque a nivel como te he dicho antes el trampolín llegó en ese año y él fue el que me dio la confianza de, de, de poner a un chaval de 20, 21 años que llegaba, que no había jugado en ningún lado, y, y de llegarlo y ponerlo en el escaparate y darme la confianza de, de jugar los 42 partidos que jugué Y después, pues no sé, yo creo que ese más o menos serían lo, los entrenadores. Para ir terminando, te
0: quiero hacer una pregunta a nivel personal, ya no lo que supuso a nivel presidencial, pero Manuel pera parece era tan personaje como se dibuja después.
1: Yo creo que sí. Yo creo que más todavía. Sí, ¿no? Yo creo que más. Eh, era un tipo peculiar, ¿no? Ya, no sé si desgraciadamente, pero sí que quedan pocos, ¿no? Pocos sí. ent- presidentes como, como él, ¿no? Era un presidente pues de toda la vida, de igual que los y los Jesús Gil, eran presidentes que, que estaban casi por delante del propio, del propio club, ¿no? Hablabas del betty y te venía a la cabeza lopera, Pero sí que después, tratándolo a nivel personal, era una, una persona bellísima. Eh, a los futbolistas nos trataba genial. Y yo tengo buenos recuerdos de, de, de la época. Pero sí que verdad, era personaje. Y lo que salía en los periódicos, ya te digo que salía, que era verdad, tema de cuando el perro venía, ¿sabes? no sé si te acuerdas el perro Hugo, todo ese tipo de cosas, llegaba y lo contaba tan, tan normal, ¿sabes? nosotros a ver, estábamos de reír con él.
0: Y esta temporada, el Betis, que estáis peleando por entrar en Europa, ¿cómo lo ves? ¿Confías en que al final eh, se metan y consigan clasificación para la Europa League?
1: Esperemos que sí, a ver si, si se mira esta racha de, de empate, ¿no? Y, y, y esta el lunes se puede sacar una, una victoria, ¿no? Pero es, es difícil, ¿no? Eh, en esta última jornada siempre es donde se decide, ¿no? Sí que es verdad que ha tenido casi un, una base buena para llegar aquí con opciones, pero sí que es verdad que en estos últimos partidos donde se acumula más presión, donde los equipos realmente tienen que, que dar un paso al frente y sacar los patios adelante y estos últimos años el Betis no está teniendo suerte en ese sentido. Así que esperemos que cambie un poquito la racha, que los futbolistas importantes eh, tomen el mando del equipo y que podamos, poder, el año que viene, disfrutar de, de un Betis de web Ojalá sea así. Y Fernando... ir al campo, ya tío, ir al campo. Sí, al campo,
0: ¿no? A ver si se acaba esto de, de la pandemia. Y... y seguro que si el betty tuviese ahora mismo afición, hubiese sacado algún que otro punto. Seguro,
1: mal. seguro. Lo he hablado con mi coña muchas veces esta liga no es que quede, bueno sí queda descafeinada porque sí. ni de los que están arriba tenía que estar ni los que están abajo que al final deportivamente sí pero cambia mucho lo que te hemos hablado antes San Mamés el estadio de Pamplona el propio estadio del Benito Villamarín el Pizjuán todo eso con público no, no es igual no es igual con no es, es igual jugar con público es el público la presión que tiene no, no es la misma pero bueno
0: están muy condicionados, pero bueno ojalá pronto <risa> podamos volver al campo y que así sea. Fernando, ha sido un placer, como te digo. Muchas gracias por, bueno, por haberte hablado este ratito. Así que te mando un fuerte abrazo y, como te digo, muchísimas gracias por pasarte por aquí.
1: Muchas gracias a ti. estaba muy contento Un abrazo. Venga, Adrián.